0: Når hvordan gør man det? Hvordan siger man det? Man siger øh, velkommen til for allersidste gang i, øh, i min lejlighed, hvor jeg er til daglig bor med min dejlige kæreste Emma, som øh, desværre ikke er her lige nu, men som i den her periode har været erstattet og sød, Cecilia Sardot, som sidder omme Hun er til daglig min manusforfatter, og øh, en af de primære grunde til, at det her det, det kunne lade sig gøre. Så Cecilia, skål! I, uh, I cocktails, som vi har fået doneret til den her aften her Af et ret fedt brand, som hedder Cocktails Nu laver jeg lige lidt reklame, det kan I godt tage Jeg har givet jer så meget, I bliver grådet endnu Jeg må gerne lave lidt reklame Fordi at uh, til gengæld har jeg fået cocktails serveret De her drenge her fra cocktails, de laver altså færdig blandet cocktails De smager fucking frøderen Og vi har allerede drukket to Og vi kommer til at drikke resten, mens vi er sammen med jer. Jeg har to poser af dem her hvor der er øh, seks færdigblandede cocktails i, så øh, stiller man gode spørgsmål, så øh, lærer vi dem altså blive givet ud på højkant. Hvad er der endnu federe, som for nogen er træls, det er, man skal hente dem her ved mig. Så man får så et drop-off nede, øh, nede på gaden noget, så kan man jo lige sige hej og lave sådan en. Øh, så hvis man synes, det er fedt, så kan man jo gøre det. Hvis man synes, det er nederen, så kan man lave med at være med til at stille spørgsmål. Man må også godt stille spørgsmål og tak nej. Er man under 18, så får de sig med os i alkoholfri eller til ens forældre. Det kan man selv vælge. Øhm, Normalt så vil jeg jo slukke musikken her, fordi der vil komme en ind og være med. Det er der jo ikke nu. Jeg er øh, jeg er den sidste gæst i hele det her show. Og øh, jeg har lige haft Jørgen let igennem. Jeg håber, i øh, jeg håber, at I synes, at øh, det går bruges til noget. Jeg selv er sådan stadig lidt paf over at have sådan en mand som ham med på sådan en, 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 øh, en forholdsvis naiv og primitiv øh, fasong, som jeg har skabt her. Øh, til jeg som er dumpet ind nu og jeg har været nede på, på den sidste halvdel af vejen og til jer som var med for første uge så øh, startede det her projekt jo seriøst med at jeg skrev ud at jeg synes folk til at blive hjemme og så skulle de bruge mig hvis jeg kunne hjælpe med at få folk til at øh, og, øh, og, og skrive nogle tv-serier og skrive noget fiktion og, øh, og så samlede jeg et hold af mine bedste venner og kollegaer og spurgte vil I ikke være med? Altså den første uge til at snakke lidt med, med folk ud bag kameran og så lad os tale om det og lave kunst og være kreativ og og skabe og lave film. Og øh, det, der så skete, det var, at øh, vi sad sådan i slutningen af ugen, og var sådan, vi, vi, vi skulle nødt til at lave en finale på det her. Og så siger Cecilia sådan, okay, den vildeste, jeg kunne slutte af med, det vil jo være at slutte af med Helle thorning -Smith. Og øh, no shit, jeg skriver til hende på mail, i det, vi får idéen, lige inden vi går live igen torsdag, og siger, Helle, jeg har et koncept. Jeg taler med de unge. Der er flere tusind, der har set med. Vi taler om det at lave... Øh, og lave noget, mens man er isoleret, vil du være med. Jeg ved godt, du nok ikke kommer til at læse den her mail, men jeg synes, du skulle have den alligevel. Og så, så gik der 15 minutter, og så sagde jeg, Jonas, der er ikke noget, jeg heller vil. Og derfra øh, var det ret nemt at skal man sige, få, øh, eller ikke nemt, det har taget en masse arbejde, men derfra så var der heldigvis en lang række fantastiske medvirkende, som har lyst til at støtte op om det her øh, projekt. Når jeg er færdig her, så lægger jeg en lille overraskelse op til jer alle sammen på en Instagram, som jeg synes, I skal gå ind og tjekke op for noget, jeg har gået og kreeret. Fordi vi stopper jo aldrig uden en finale. Og bliver man hængende her i aften, så har jeg altså også noget, vi skal snakke lidt om. Og tror mig, vi laver ikke endnu mere. Jeg lover jer, det er, det er sidste tur, det her. Der kommer ikke mere. Øhm, til gengæld har vi også været igennem 70 navn nu. Alt ligger jo også op som podcast og på Instagram TV og YouTube og... Det her med sådan at, ja, at skåle i øvrigt til dem, der måtte sidder derude og, 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 og drikke med, eller drikke en sodavand, eller spise en pose, pose chips. Øh, jeg har aldrig nogensinde i min vildeste fantasi troet, at det her projekt vil blive, som det blev. Øh, jeg har været så heldig, trods af at holde en del foredrag. Øh, og nu skal jeg nok begynde at fortælle jer om lidt, om, om det, jeg så nu engang laver. Og jeg havde egentlig også besluttet mig for at det her, det kunne jeg aldrig selv finde på, mand. Det der med at gå live, det er jo noget af det mest nervepirrende. Altså pludselig så sidder man sådan og snakker i 30 minutter, og folk kan følge med hele tiden, og øh, kan se når det går galt, og øh, nu har jeg sendt 30, 35 timer 35 timer har jeg snakket det må det da være, 70 medvirkende en halv time per mand okay det kan godt men er det ikke lige meget du kan høre hvad jeg siger egentlig? hvorfor hører du det egentlig fra skudt? er det ikke fedt at du bare læser kommentarer nej, Cecilie jeg blevet bare, at høre det sådan lige med fem sekunder eller ti sekunder og smelte om, hvilket er film. Det giver ikke nogen mening nu. <går> Men hey, jeg har snakket 30 timer, mand, på en måned. Øhm, jeg er ikke journalist. Jeg aner ingenting om at stille spørgsmål eller snak. snakke. Jeg ved noget om at lave film, og det er virkelig, noget som jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om her om lidt. Fordi jeg, 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 jeg talte med min far omkring det her med sådan, okay, når no, for hvordan fanden slutter man af? Jeg havde tre bud. Jeg sagde uh, Mette Frederiksen, Jørgen Let eller Kronprinsesse Mary... Jeg kan sige så meget, at jeg har været i kontakt med alle tre, og I ved selv, hvem der endte med at være med. Og det har jeg bare den dybeste respekt for. De to andre, skal det siges, støttede virkelig, virkelig op om projektet og synes det var kanon det her. Men havde praktisk årsag ikke mulighed for at være med. Kronpræsident Mary har ikke Instagram. De kører gennem kongehuset, og Mette Frederiksen har gode grunde for og det skrev jeg også til en, jeg sagde. Jeg, jeg synes ikke, du skal sige ja, men jeg vil give dig tilbud, hvis nu du synes, det gav mening på det, på det kommende tidspunkt. Til dem, som tænker sådan, at jeg gider ind ikke høre Jonas tale om film, så lad mig lige starte med at bare lige fortælle øh, bare lige et par minutter nu omkring, hvordan det her projekt, det så ellers er forløbet. For det ene ting er, hvad I har set på Instagram, og andet er jo, hvad der har sket i, i kulissen. Og dem, som jeg har legnet op sammen med Cecilia, er jo alle sammen folk, som har sagt ja, og som har været så fede og bidrage til det her projekt. Og der har ikke været noget piss noget stået. Alle har været sådan, hey, det gør vi fandme det der, og lad os øh, få det bedste ud af det. Af andre, som jeg har været i kontakt med, skal jeg jo også sige de har fået masser masser øh, Øh, anmodninger, og der er mange, der har spurgt, om de kunne deltage, og der er også rigtig mange, der har spurgt, hey, vil, kunne den her person ikke være med, eller kunne, kunne du ikke prøve at kontakte de her, og jeg vil sige, alle dem, som jeg har fået, øh, øh, fået ind i min indbakke, er alle sammen blevet spurgt. Rigtig mange har virkelig haft lyst til at være med, men har andre årsager ikke kunne, øh, kunne deltage. Rigtig meget, det handler også om en periode som den her, er det ikke altid det bedste at være ude og lave presse, og der er også alle mulige andre ting, som gør, at at det der med at være en halv time live øh, passer bare nogle gange i bedre øh, tidspunkter end andre. Øh, men jeg var så tæt på at få, øh, få øh, mø med, og det var sådan min store drøm den første uge, og jeg var heldigvis så øh, privilegeret at få fat i Karner som sagde sådan, Jonas, det der vil jeg bare så gerne. Øh, der er bare lige nogle praktiske omstændigheder, der gør, at vi må gøre det en anden gang, og øh, øh, jeg drømmer om at gøre det en dag med hende. Øh, Geely var der rigtig mange, der efterspurgte på. Ham har, har jeg også været i kontakt med, og synes også, at projektet lød fucking nice, men det passede heller ikke øhm, Og det er jo ikke det der med, at det ikke passer ind, fordi folk ikke har lyst. Øhm, jeg kan sagtens genkende det selv. Øhm, det er faktisk angstprovokerende og hop -life. Der er mange, der ikke sådan føler sig tilpas i det, og jeg har vendet mig til det nu, men den første dag, da jeg sad, det var trods alt heldigvis sammen med min homie, e August, og han er måske den, der giver mig allermest ro. <laughs> også i mit arbejde nogle gange, når jeg er nervøs, og sådan, fuck. Jeg skal lave en reklame. Jeg mangler musik. Hvad kan vi gøre? Så August ham, der siger sådan, ro, 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 ro på. Vi, vi når det. Vi løser det. Jeg har en, en ungdomsserie, jeg kan godt en nu, som hedder Stikker. Den kommer på DR Ultra, den kommer her i, i maj. Og øh, jeg ringede til August og sagde til ham, hey, øh, vi skal fandme at have lavet et nummer til den her serie her, som skal bange derude ud af. Det er ret vigtigt, at det ikke bliver for øh, børneagtigt og for øh, seret. Hvad gør vi? Og sagde August, lad mig lige hive ham der i studiet, som skal synge det, og så hiver vi øh, min gode ven og skuespiller Erik, som spiller med, i stikker i studiet, og de to, de lavede et hjernedødsnummer. hvor jeg også sådan okay, jeg havde en idé, jeg havde skrevet lidt tekst, det troede jeg jeg skulle, så var Augusten ah ah, Jonas, sæt dig ned, bestil noget mad, så giver jeg dig den her. Og man må sige, hvis man har hørt ikke lavet penge med August, så ved man, hvis der er en der skal lave et hit, så er det ham, og øhm, ja, det kommer også ud snart. Det. Det, er det, det er jo det, vi skal tale om nu. Vi kunne godt tale om det her koncept, men I har jo for fan været med, I ved jo hvad der sker. Hvis I vil vide mere, så lå mig I stille nogle spørgsmål hernede. Sig til jeres lærere på SFS skole, folkeskole, ungdomsskole, højskole, at jeg også laver, en, jeg laver masser af foredrag og workshops og kommer gerne ud. Man kan altid prikke folk på skulderen. Øhm, men hey, vi har nogle cocktails. Jeg har nogle cocktails. Jeg sidder med noget i hånden. Hvis I ikke fik fat i det før. Øhm, jeg har fået dem sponsoreret af cocktails med to i'er. Ideen er altså, at man kan sende sådan en til en kammerat, og så kan man dele en cocktail den her tid virtuelt. Så hop ind på deres hjemmeside og bestil noget til en ven eller veninde. Men det man kan, det er, hvis man stiller spørgsmål, så er man sådan en lille om at kunne komme og grab en af de her øh, poser, vi har. Hvor Kæft det bliver blevet sagt endnu. Men jeg ved, I elsker det, og I griner af det, når jeg kommer til at med her, så kommer I til at sige, det her det er seks cocktails. De ligger her i posen. De er færdig blandet, man skal ikke andet end at fylde dem med is. Så kør det. Og det er det, vi gør. Og jeg har gang i noget her, som smag godt, men som jeg ved ikke, smager lige så godt som en old-fashioned, som er min yndlingscocktail. Øhm, lad os starte et sted, og så lad os se, hvor mange, der synes, det er interessant, og så må I øh, love mig at stille øhm, spørgsmål undervejs. Og til folk, der spørger, jeg bor i Valby, så det er så altså her, der er pick-up. Øhm, jeg bor her i Valby med min kæreste Emma, som er... Øhm, en, en, selvfølgelig en, en pige en person, jeg savner rigtig meget også, fordi at hun er en af de største inspirationskilder i mit arbejde. Jeg har kendt hende lige siden, jeg gik uh, i gymnasiet og mødte en, en, en aften på, til en gymnasiefest, hvor lyset pludselig tændte der kl. 1, som I alle sammen kender. Sådan, okay, nu slukker musikken, nu skal I hjem. Og der stod hun i en, en gul, næren vest. der var sådan noget sensation white tema og så kiggede vi på hinanden. Og så uh, kan jeg huske, hun sagde til mig sådan, hvorfor får du ikke klædt ud? Uh, og på det her tidspunkt, var jeg lige begyndte at lave film, og var ham der, der sådan... Åh, jeg gik og filmede for nogle rapper i Aarhus og sådan noget. Jeg gik jo i G her. Og havde brugt nogle år på at finde mig selv, og finde ud af, hvordan øh, udlever jeg lige mit craft her. Og på det tidspunkt var det virkelig noget med sådan at søge en hver rapper på et hver gadehjørn. Jeg lavede så mange musikvideoer, og var væk hele tiden, og prioriterede i virkeligheden sådan... Det der med at, at være social frem for faglig i gymnasiet, det har virkelig sin fordel og ulemper. Men så mødte jeg hende, og hun var den første, der sagde sådan... Øhm, du ved godt, det er ikke sådan, det er ikke særligt sejt, ikke at deltage i, sådan, i fællesskabet, og ikke være klædt ud. Og lige derfra var jeg sådan, okay, du er fucking irriterende, men du siger også noget til mig, som jeg ikke hørte nogen andre sige til mig endnu. Og øh, så gik der en måneds tid og så var vi kærester, og det har vi været lige siden. Og grund til, at starte starter historien her med Emma, er i virkeligheden, fordi at hun jo også var årsagen til, at hele det projekt startede, fordi at det sad her med en lejlighed, og øh, og, og på grund af hele den her smitte så, så var vi ligesom adskilt. Hun sidder i Jylland nu og har det vildt dejligt ude i en skov, hvor hendes, hvor hendes, hvor hendes familie bor. Og det er et meget federe sted på mange måder, end at være i København. Jeg blev herovre, fordi jeg havde en masse arbejde, jeg stadig skulle lave, trods alt herhjemme i lejligheden. Men Cecilia, der sidder bagved og jeg, vi skriver på en masse serier. Og på, eller en masse serier, vi skriver på... Nogle lange projekter, som kræver, at man føler, at man skriver på en masse forskellige ting på en gang, fordi alt så kludret nogle gange. Så derfor startede hele det her projekt, som jo er grund til, at I lytter på mig nu. Øhm, og hvorfor så lytte på mig? Og hvorfor blive lidt endnu? Jamen, det er fordi, at jeg er måske den dimitrale modsætning af, hvad opskriften er på og ende med at lave det, som jeg laver i dag. Fordi jeg har ikke lavet andet end fejl og gør det stadig øhm, den dag i dag. Og jeg gik, da jeg var ung, da jeg var... Jeg har været, 17 år, og så var min største drøm at blive filminstruktør. Der var intet, jeg drømte mere om. Jeg ville gøre alt for det. Jeg havde, jeg havde, jeg havde lavet film, jeg havde set film som en sindssyg, siden jeg var, jeg ved ikke, siden jeg var 10 år gammel. Jeg var helt vildt forelsket i IT e Jeg var forelsket i alt med Steven Spielberg. Jeg elskede avengers jeg, jeg elskede Indiana Jones. Jeg elskede alt, som sendte mig på den der rejse der. Jeg elskede Peter pan Jeg elskede alt, hvad der sådan var lidt for meget, og som var magisk, øhm, elskede Harry Potter, elskede Ringnes herre. Og jeg vidste bare, at det der ville jeg så gerne en dag øh, selv lave. Så jeg gik selv og filmede og mobiliserede alle mine venner omkring mig til sådan, okay, lad os lave nogle film, man. lad os gå ud på den her eng, eller den der skov, så lad os skyde hoveder af hinanden med nogle softguns, så håbe, der ikke er nogen, der bliver ramt, og så lad os vise det til pigerne. Og så var det en måde, man sådan, når man ikke kunne spille fodbold, så kunne man score lidt op i skolen. Og det blev jo aldrig til noget. Altså, jeg tror, Emma var den første pige, der sådan kiggede på mig med de der rigtige øjne, og var sådan hvis du lige bare barberer dig, og lige forstyrrer på noget af det der, så kan det godt være, at du en dag kan være et eller andet, man kunne bo sammen med i en lejlighed, som vi bor i dag. Det er så hendes at det går så godt, vil jeg sige, på mange måder, og at, at det ser så æstetisk ud omkring mig. Det er nu ikke fordi, jeg selv sådan, øh, er så æstetisk anlagt. Jeg er så heldig at have et hold af folk, som, som hjælper mig med, med den del. Men, men på det her tidspunkt, da jeg er 17 år gammel, og står i gymnasiet og møder hende, der, var jeg lige, øh, der var jeg, havde jeg lige rejst mig fra en, en virkelig stor... sådan. Øh, kreativ depression, fordi at jeg havde deltaget i et intromøde på den danske filmskole sammen med min mor. Vi havde kørt ud til Aarhus, kan jeg huske, og jeg var sådan på vej derud, sådan, okay, det er lige mig, det er det, der skal, hun var sådan, er du sikker på, at det nu er den vej, du skal, og jeg var helt teenageagtig. jeg var en sen teenager, en late bloomer, og var sådan, ja, ja, og jeg ved, jeg kan, jeg er den dygtigste, mand. Jeg, jeg kan mine ting, nu går jeg på mediefestlinjen, jeg har lige fået 12, hallo, hvad skal der ske? Og jeg kommer ind til det her møde, og så kommer der ham her fyren, som er en af dem, der repræsenterer skolen, der skal fortælle dem om sådan, okay, hvad, du ved, hvad, hvad hvad skal der til for at komme ind her? Jeg sætter mig i den her... Nej, han sætter sig i hans stol. Jeg sidder allerede helt under den række sådan her med mor ved siden af og siger, hun skal tigestille. Og så kan jeg huske, at, at han siger sådan, okay, hvis man skal blive optaget som instruktør eller manusforfatter, så skal man have oplevet øh, svigt, stor sorg, misbrug, misbrug øh, alkoholiske øh, forældre, øh, man skal have været jorden rundt, man skal have oplevet noget, som gør, at det er værd at fortælle en historie, og man skal have oplevet noget, som gør, at du er værd at lytte til. Og på det her tidspunkt skal man forstå, at jeg var vokset op i Silkeborg på en villavej vej med to forældre, som heller ikke engang var skilt endnu. Jeg havde min hund, jeg havde min lillebror, og jeg havde haft den mest trygge øh, barndom. Øh, der var ingen sten på vejen, og her pludselig selvfølgelig er jeg sådan, okay, jeg har ingen historie at fortælle og altså, Der er ingen, der nogensinde kommer til at lytte til mig. Der er ingen, der gider at høre, hvad jeg har på hjerte. Min drøm om at lave. Peter Pan og Ringnes her og Indiana Jones, den er done. Altså, den kommer aldrig ind noget sted. Og det tog mig, det tog mig seriøst tre år i gymnasiet, og inden at opbygge en eller anden form for selvtillid omkring sådan, nå, det kunne sgu da godt, altså, måske har jeg en plads her, mand. Måske har jeg et eller andet at komme med, fordi på gymnasiet, der var jeg også den dårligste i mediefag. Jeg troede, jeg var god, fandt ud af, at alle andre var meget mere analytiske end mig. De fattede det, de forstod sproget. Så havde vi sådan en samling, hvor jeg kunne mærke sådan, okay, Når men jeg er ikke, altså... Hvad kan jeg bidrage med? Jeg kan finde ud af at lave sådan en musikvideo, øh, hvor folk har det grineren. Jeg filmede hele min klasse, der mimede til musik. Det var plat, men det var ret godt øh, produceret set i bagspejlet. Fordi de her samlinger var kendetegnet ved, at det var det mest akav, man overhovedet kunne se. Altså man sad seriøst bare sådan her og kiggede på hinanden, fordi at folk skulle stille sig op, og så havde de et kvarter til underhold, og så var der bare dom. Hvis man klarede det godt, så fik man kongeborgerne. Hvis man klarede det dårligt, så var man bare kikset på gymnasiet for altid. Øhm. Og her lavede vi den her formiddagssamling, og jeg kan huske, at da vi spillede den ind i hallen her, eller i kantinen, så stod jeg ude på toilettet sådan og gemte mig, fordi jeg kunne slå ikke magt hvis folk synes, det ikke var godt. Og så da det var over, så grinede hele gymnasiet. Følte jeg, jeg ved ikke, om man ikke grinede. det føltes som hele gymnasiet. 1200 elever bare grinede og klappede, og vi fik 12, og vi fik de der kongebror. Og der lærte jeg sådan, okay, nej, jeg har måske ikke nogen historie, som er værd at fortælle endnu, men det jeg kan, det er, at jeg kan underholde. Og jeg kan få folk til at klappe, og jeg kan få folk til at grine. Og lad mig prøve at udvikle det, så jeg i dag også kan lave noget, hvor folk nogle gange får godsehud, hvor nogle gange folk får en klump i maven, hvor folk øh, bliver rørt, hvor folk bliver forelsket igen, eller hvor folk mindes et eller andet, som de kan huske fra deres ungdom. Og det er i virkeligheden det, jeg har arbejdet med lige siden. Så jeg vil sige, når folk har spurgt mig de seneste, de seneste uger, øh, jeg har været så heldig, at der er mange medier, der har dækket det her. Jeg har lavet enormt mange radiointerviews, som jeg ikke har kunne poste af gode grunde. Øh, men jeg har lavet to om dagen den her uge bare i sig selv. Jeg håber, måske der er nogen af jer, der har hørt, Øhm, og et par steder er jeg blevet spurgt om det der med jamen hey, køler vi ikke hinanden altså når du laver de her talks og fortæller folk om de her tricks og værktøjer og metoder er det så i virkeligheden ikke en bjørnetjeneste for skal folk ikke ud og finde ud af det selv men sagen er bare den at de døre som jeg fik lukket som ung er der intet godt ved at få lukket for vælger du på den ene eller den anden måde at begive dig ud på usikker grund i dit liv som et ung menneske og vælger du at sige sådan okay nå, men der hvor de andre går til venstre der går jeg skulle lige til højre eller hey når de andre tager på efterskole, jeg prøver lige at tage og Eller hey, de andre tager rejs, Jeg tror, jeg tager til København og arbejder på en café, som jeg ikke kender nogle mennesker. Der er så meget modgang i de valg i sig selv. Så de der døre, der bliver lukket, de skal bare stå åbne. Fordi uanset hvad du gør, uanset hvad du vælger at arbejde med kreativt eller uden for et uddannelsessystem, du, du er din egen værste fjende. Og alt det, jeg udsætter mig selv for... Øh, er noget af det, som jeg er, øh, hader mig selv for samtidig også. Øh, så det at lukke for en drøm ude i, i, i enden af den der tunnel der for folk, gør jo, at hele rejsen derhen, som er den, der bliver det der knoklearbejde, og det der slængeren frem og tilbage på tvivl, og jeg ved ikke hvad, bliver fuldstændig ligegyldig lige pludselig. Og de tre år, som jeg købte mig, som jeg mistede der i virkeligheden, øh, har jeg prøvet at indhente lige siden. Og derfor så er min morale i forhold til at lave hele det projekt, hvis man lige skal binde en på hale med det, jo, at hvis jeg sådan kan få folk til at springe de tre år, tre år over ved at lytte bare en lille smule til mig, så ved jeg, at dansk film og dansk kulturliv og dansk kunsthistorie dem bliver styrket. Altså. Folk de spørger mig, sådan, hvordan du er så ung, men hvordan kan du have det? Du har lavet en dokumentar med Suspekt på DR3, du ved, du har lavet en dokumentar med Dybt på Solo, du har udgivet to andre dokumentarer på DR3, så har du lavet din egen kortfilm, den vandt lige nogle priser, bla bla bla, nu laver du en tv-serie der, nu laver du en tv-serie der. Øh, du arbejder med hvad? Jeg har lavet 55 musikvideoer, der er alle mulige ting, man kan sige sådan om. Det er da vildt, når du er så ung. Men jeg har altid været sådan. Jeg glæder mig så meget til den dag, folk ikke længere siger sådan om det er ham der, den unge der. Jonas fra Silkeborg, han er fucking ung, og han har nået ting. Jeg vil bare gerne være ham, som er en dygtig instruktør. Og det, er jeg er ikke blevet kaldt nogensinde før det her projekt, det er første gang, jeg er blevet krediteret som instruktøren, Jonas Riesvig inviterer til masterclasses. Og det for mig, når folk også spørger her, hvad har det givet mig? Det har givet mig faktisk en bekræftelse i, at jeg har en stemme, som jeg ikke havde for en måned siden. Og det er især jeres skyld, og det er jeres fortjeneste, at I gider lytte, fordi jeg har øh, intet at komme med, i forhold til at kunne sige, sådan, at min barndom den var så hård, jeg håber ikke, det sker for nogen andre. Min barndom var fantastisk men de klø, som jeg har taget på mig, øh, har jeg lært, at dem kan jeg fjerne for andre ved at tage ud og inspirere nogen. Og i virkeligheden er det jo det, vi gør lige nu. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at der er så mange, der sidde og lytte med på det her. Fordi øh, det her det er for jeres skyld. Og derfor så vil jeg også prøve sådan en ting, at jeg sidder og snakker og kører det i en retning og sådan noget. Men, men jeg vil også prøve at, at hive jeres spørgsmål ind. Og det bliver jo sådan lidt i øst og vest, så det, det må I bære over. med. jeg skal nok prøve sådan at gøre det generelt så meget som muligt, når vi tager den her snak. Øh, men jeg vil bare lige sige. Det, som jeg blev spurgt allermest om, det er, hvad sker der så, der hvor jeg går i gymnasiet og finde ud af, okay, det her med film, er det noget, jeg skal lave? Skål. Øhm, da jeg går i gymnasiet, så ved jeg, jeg har ingen plan. Jeg har ingen sikring. Jeg har ingen penge. Mine venner, de rejser jorden rundt og tager på højskole. Jeg bliver nødt til at gøre det aktivt, så jeg oprettede mit eget firma, og så skrev jeg rundt til 100 artister i Danmark, og der var ingen, der svarede. Og så pludselig en dag, så skriver Emil fra Suspekt til mig lige op til Smukfest det år. Jeg var lige blevet student, så skriver han, hey når du ikke komme og filme os på smukfest, så kan det være, vi lægger det op. Og jeg var helt oppe at køre, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for det her job. Altså, jeg tog derud og filmede hele natten, og jeg klippede hele natten, og næste morgen leverede jeg den her fil til ham, og så sagde jeg, okay, hvad med det her? Er det ikke sygt? Og så var han heldigvis sådan, jo, det er fedt, vi lægger det op, tak. Og det var ubetalt, alt var sådan, alt var frivilligt her. Øhm, og så sker der det, at der bare er totalt stille. Og det er jo tit det, der sker, man går bare sådan og frygter, og ringer de nogensinde igen, og de ringede bare ikke, der var bare ingen der ringede. Og jeg gik rundt i to-tre måneder i Silkeborg. Min kæreste Emma studerede stadig på det her tidspunkt, og jeg var totalt i vildredet, fordi det var i København, det skete, og der var intet i Silkeborg. Jeg kunne ikke lave film nogen steder, jeg kendte ingen, der lavede film. Altså alt var, sådan, alt var musik, og ellers så var det bare et sted til Aarhus eller København. Og så pludselig en dag så jeg ud og gå med min hund, og så ringer Emil fra Suspekt til mig, og så siger han sådan, hey Jonas, hvad hedder det? Tak for sidst. Og der tager jeg mig selv i, og lader min arrogance tage over, så jeg siger sådan. Hey, hvad så Emil? Ja, er ikke så meget. sådan med Og rimelig travl. Hvad så, hvad kan jeg hjælpe med? Og så er han sådan, at hey, vi har bare talt om, det var fedt, at du lavede sidst. Man. Har du ikke lyst til at komme til København og så følge os? Og så se, om det kan blive til et eller andet. Måske kan vi lave nogle flere videoer og sådan noget. Og der tager jeg mig selv i at stå med min hund på min øh, vej i Sejl Sweibæk uden for selve hvor Det er der, hvor skolen ligger. Der var 100 meter i skole for mig. Og så siger jeg, det må vi lige se på. Jeg, jeg går lige og tjekker kalenderen, men jeg ringer lige tilbage. Og så lærer jeg på. Og så dog jeg var hjem. Og jeg kiggede ikke i den jeg købte en, en togbillet med det samme og pakkede alt med gear, og så sagde jeg sådan, at jeg tror, jeg har fået noget tid til det, så nu kommer jeg over. Og det blev så til en rejse på to år, hvor jeg fuldt suspekt rundt og sov på Emils sofa og sådan prøvede at finde ud af, hvem fanden jeg var som ung menneske, og pendlede mellem Silkeborg og København. Øhm, og, og, og en aften står jeg så på Sunday, som er en klub, der er lukket i dag, og har egentlig besluttet mig for at tage hjem, og havde mit kamera over skulderen, og der er også mange, der til udstyr. Jeg havde bare et Spyderflex, et Canon 6D, og så havde jeg en video -mark ovenpå. Et optik, og det er stadig det, jeg kører med i dag, fordi det er vigtigt for mig, at jeg kan hoppe ind, en bil, ind i en bil, ud af en bil igen. Og jeg har også sagt til mig selv, at det vigtigste for mig er at være den fotograf, der altid sådan, kan drikke en øl, når de andre drikker en øl. Slukker kameraet, når det er upassende. Blender ind som en kammerat, fordi suspekt, du ved, det der med at tage en 18-årig knægt med rundt, altså det behøver de jo overhovedet ikke. Og det kan på al mulig måde gå galt. De er dobbelt så gamle som mig men det med at jeg blændede ind som et ung menneske uden at prøve at spille smart eller uden sådan uden at, at tage fat i de altså, hvad skal man sige, uden at gå på kompromis med mig selv det var den vigtigste le lektie, jeg lærte i det der i, i, i den periode der og det der så sker på søndag den aften der er at jeg støder ind i uh, en journalist på aftenen og så jeg siger sådan hey, hvad så laver du her og, og jeg er på vej ud derfra så siger jeg sådan hey vil du uh, hvem, går, hvem er du her med?" Jeg siger jeg er her med suspekt. Nå, det med at vi lave en dokumentar med over på DR3. Og jeg også, nej, 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 jeg vil have lavet den der dokumentar på, med, med suspekt, den I ikke vil lave. Så siger han, så skal du snakke med vores chef. Nå, har du en mail på ham? Nå, men han er lige herovre, vender mig om, han danser også inden på søndag. Vi danser lidt sammen, og jeg må blande ind. Jeg står lidt med en cocktail som nu, og prøver at føre en samtale. Så siger jeg har, sådan, jeg har en harddisk med en masse med suspekt på. Og så siger han, ring til mig på mandag. Og så ringer jeg til ham mandagen efter, og så sagde han, ved du hvad, det gør vi. Vi laver fem afsnit, og det bliver til, da Danmark bliver suspekt som vist nok kan finde sig på DR, øh, eller så kan jeg sende den til folk, som er en dokumentar, så det handler om, om de tre drenge. Og da det hele bliver færdigt, så bliver det nomineret til en Sul Award for mest originale tv-program. Og der kan jeg huske, at jeg sidder i London og var i gang med et andet projekt og tænker sådan, jeg har jo aldrig vidst, hvordan fanden man lavede tv. Altså jeg løb rundt og lavede musikvideoer nu, fordi døren var blev åbnet pludselig. Folk var sådan, om det er dig, der arbejder med suspekt, så kan du også lave noget for alle mulige andre. Og det lappede jeg bare i mig. Altså jeg sagde sådan, yes, lad, lad lave musikvideo hver uge i et år. Tjente ikke en krone, brugte alle pengene på at få det til at se godt ud. Øhm, og så vinder den fandme med den der award altså. Pludselig sidder man sådan blandt et felt af tv-folk og producenter og instruktører, der alle sammen kigger sådan lidt på en, som, fanden er det? Hvor kom han fra? Og, og derfra tog det helt sikkert fart i forhold til at forstå sådan, mh, hvad, hvad kan man her? Hvad skal jeg her? Og hvad er min stemme? Øhm, skål. Men det tog enormt lang tid for mig at finde ud af, hvad fanden er min plads, lige fordi jeg har stadigvæk ikke rigtig har noget at fortælle. Altså, det jeg kan se i dag, det er, at i virkeligheden så var det, jeg kunne, måske, at jeg var så meget fra en vildere med to fæller, der ikke engang var skilte, at min måde på at behandle suspekt på var alt andet end Københavnermåden, måden Forstå mig ret, jeg elsker at være i København og sådan noget, men jeg var slet ikke sensationslysten jo. Jeg, jeg havde ingen forudindtagethed omkring de her drenge, men jeg vidste, at folk havde det med suspekt, som de havde det med kokain. Enten elsker man det, eller så hader man det, men uanset hvad, så har jeg i hvert fald en holdning til det. Og sådan har det folk det også med suspekter. Det gør det interessant at arbejde med, og det er virkelig noget de jeg prøver at gøre i alt det, jeg laver i dag. Øhm, jeg vil prøve at vende tilbage til det, men jeg vil prøve at tage hul på nogle af alle de øhm, spørgsmål, som, som er kommet ind. Og det er virkelig dejlige sender. I må, endelig bare, øhm, I må endelig bare virkelig blive ved. Og så skal jeg nok prøve at tage det ind, som jeg tænker er relevant for folk at, at høre om. Øhm, send nogle hjerter, hvis I ikke synes, at historien skulle slutte der. Fordi der er jo selvfølgelig også nogle flere år, men jeg ved ikke, hvor relevant det er sådan at... Og tale videre ind i, hvad jeg laver i dag. Det kan, være, det, det kan være, det kommer. Nå, der kom hjerterne. Det vil sige, at den er ikke slut der. Okay, så vender vi tilbage til den her historie. Fordi det, jeg laver i dag, hvis man ligesom skal break det ned, det er... I dag arbejder jeg jo primært med fiktion. Jeg er 26 år gammel. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg gik på Silkeborg Gymnasium. I dag så er jeg selvlært, autodidakt, filminstruktør. Jeg skriver de fleste af mine ting selv. Sammen med Cecilia herom, eller sammen med andre meningsforfattere. Øhm, jeg har et hold af faste fotografer, jeg godt kan lide at bruge, og så har jeg et skønt hold af dejlige setdesignere og stylister og folk helt udefra. Jeg arbejder med sociologer, jeg arbejder med komponister i alle mulige afdelinger af branchen, fordi at sådan, det der rum at træde ind i, hvor man blander ting sammen, det er det, jeg elsker allermest. Øhm, er man interesseret i det, så er de krediteret på næsten alle mine videoer, som man kan gå ind og se. Øhm, jeg bliver spurgt omkring, om vi altid har drømt om at være filmminister. Det har jeg lidt svaret på. Det har jeg virkelig altid drømt om. Øhm, der bliver spurgt til det her med... og kæft, for der mange. Cecilia, jeg tror, du bliver så til at vælge nogen ud til mig. Eller så bliver det uoverskueligt. Er det alle de grønne? Okay. Hvor er I søde, mand. Hvor er det fedt, I vil være med til at afslutte det her. Det bliver man helt, sådan, øh, det bliver man helt rørt over, faktisk. At folk gider at høre de her ting. Også fordi... Sådan, jeg har oprigtigt aldrig følt, at jeg havde... Jeg har rigtig aldrig følt, at jeg havde... Andet at komme med, end det at lave film og få noget til at se sejt ud. Og... Jeg, jeg kan huske meget tydeligt, hvordan jeg havde et møde øh, på et tidspunkt med Anders Morgenthaler, som ringede mig op en aften. Jeg kan tydeligt huske, at jeg stod tisset på nørbro i min lejlighed. Og så ringede jeg mig op og sagde, han, Jonas, jeg har set din ting. Øh, vil du ikke mødes og spise noget mad? Og så mødtes vi og Anders. Han har også været en af det maskar, han altså en kæmpe forbillede for mig. Og sagde han, Jonas, hvad går du drømmer drømme om at lave? Nu bliver til et tidspunkt anet af virkelig ikke, hvad jeg drømte Jeg lavede bare 100 musikvideoer og gik og lavede nogle dokumentarer og arbejdede lidt på nogle andre ting. Øhm, og så siger han sådan, Prøv høre, Jeg vil gerne give dig nogle penge Hvis du vil lave en film men Lad os finde ud af hvor meget det skal være Jeg vil gerne sætte gang i At du laver den film der For det er det du siger du gerne vil Og så gik jeg i gang med at lave en film Jeg tog til London Sammen med crew derovre Der hedder Lars in Paris Som jeg har meget sammen med øhm, Og gik i gang med at lave det her, som Jeg troede skulle være En spillefilm Men fandt ud af undervejen Det er bare ikke klar til det her Jeg er der ikke mand Og jeg skrev til Andersen Sorry bro jeg, jeg kan ikke tage imod Det her tilbud endnu jeg bliver nødt til at dygtiggøre mig. Og øhm, det er vel fire år siden nu. Og siden da har jeg gjort alt, hvad jeg kunne for at sparke døren ind for at få lov til at lave ungdomsfiktion. Og jeg gik i mange år og havde... Ja, mange år, nu kæft, jeg er 26. Jeg gik i to år og havde vel nok 11 projekter i udvikling på, på forskellige platform og tvivlsektioner i Danmark, men fik bare afslag på afslag på afslag. Altså, jeg tjente mine penge på at udvikle på projekter, på idéer, jeg havde. Jeg havde en lang række idéer, og det var mærkeligt, fordi jeg følelsen sådan, at de ting, jeg kom med blev pludselig taget af nogle andre. Jeg havde sådan en, en idé, jeg havde arbejdet på i to år, som jeg havde gjort alt for at få igennem. Øhm, og jeg kunne huske, jeg havde sådan en drøm om, at jeg ville følge fire kammerater, som stod på Nørreports station en morgen, og så pludselig så sprang der en bombe. Og så fulgte man de fire unge mennesker i efterskældet bagefter, hvor Alfa han døde, og han blev ligesom taget ud i den flok. Øhm, og jeg arbejdede så hårdt på det, mand. Og så fik jeg bare et afslag i sidste ende, fordi de sagde, at det er skulle blive for dystert. Så kan jeg totalt op på det der med at lave fiktion til unge, og så lige pludselig en dag, så blev jeg spurgt at, at de gode folk for DogEye Digital, de sagde sådan, hey, vi har en ungdomsserie her på der Ultra, det er et år siden, den hedder Hashtag, den er købt fra, fra Sverige, men vi skriver helt lortet om, du skal lave det. Øhm, og på det tidspunkt havde jeg ikke, været, havde jeg ikke øh, beskæftet mig med unge på under 18, siden jeg selv var øh, under 18, jeg har en lillebror trods alt, men det er på en anden måde. Øhm, og så tænker jeg, ved du hvad, det siger jeg fandme ja til. Nu prøver jeg at gå den her vej, og så prøver jeg at lave det. Og det har jeg brugt det sidste halvår på, og den kommer ud her i, i maj. Det er nu ikke for at lave en reklame for det, men det siger noget om, jeg anede ikke, hvad jeg lavede første gang, jeg gik på Sæt. Altså jeg vidste ikke engang, hvordan man annoncerede et klaptræ. Vores indspændingsleder sagde, apparat! Så var du helt stille, siger Lydmannsen. Øh, så, siger han, så skal du sige, lyd kører. Ja, lyd kører. Og så siger han, kamera! og bare stille igen? Så siger jeg Kamera køre. Nej, det er ikke dig. Du skal ikke sige kamera køre. Det er fotografen. Så Jesper, min gode kammerat. Øh, kamera køre. Godt. Så er du stille igen. Så kigger vi alle sammen på vores, vores dejlige indsvingsleder, William. jeg gør sådan her. Så siger han, nu er der en eller anden, der skal sige kamera sæt. Øh, kamera sæt, siger jeg så. Så siger Jesper. Nej, det er mig, der skal sige kamera sæt. Kamera sæt, kamera sæt. Så satte jeg mig tilbage. Cool. Nå, værsgo. Og så kørte vi. Og der skulle ikke engang have været et klap der. Skud ud til Sigurd og Alfred Larsen og Milo for at være på den allerførste fucking tv-serieoptagelse, jeg var på. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede, mand. Og jeg havde ikke lukket et øje den, men jeg havde skrevet sådan en lille notesplåg til mig selv, hvor jeg havde skrevet sådan, okay, hvis du på et tidspunkt, jeg havde skrevet sådan nogle idéer til mig selv, øhm, hvis nogle af spillerne stiller dig spørgsmål, øhm, virk som om, du har svaret, men vær åben over for deres input. To. Hvis du glemmer, hvad replikken er, så bed skuespilleren om selv at improvisere den. Lad som om at du bare synes, de skal give deres øh, bud på det. Og så den tredje, den var, hvis du nogensinde bliver i tvivl eller nervøs for, om det du gør er rigtigt, så gå for dig selv, for dig selv og så vend tilbage, fordi din energi, den smitter på godt og ondt. Og det var det første, jeg fik at vide, hver eneste gang, vi startede en skolehjemsamtale for mig, helt til jeg sluttede 9. klasse, det var, din energi, den smitter på godt og ondt, Jonas. Når du ikke gider lave noget, så gider de andre heller ikke lave noget. Når du, gerne vil lave, når du gerne vil lave noget, så, så vil de andre også gerne lave noget. Brug det til noget. Og så var der 20 minutter, der skal ud øh, efter det. Og det har jeg virkelig lært at, at arbejde med. Og derfor vil jeg sige til unge instruktører derude, det der med sådan at forstå, hvad en energi på et sæt eller i et lokal er, er noget af det allervigtigste. Og det der med at være en, en ven og en person, der forstår, hvad folk de sådan, Jeg er så glad for, at de spørgsmål. Jeg kan, næsten ikke, øh, jeg kan næsten ikke åbne op for dem. Øh, jeg... jeg jeg har, jeg har meget, meget svært ved det der med at arbejde i konstellationer, hvor man ikke bliver venner, og det er jo en god og en dårlig ting. Øh, det gør, at man nogle gange må tage nogle opgør, og det gør, at man nogle gange må tage et brud, og det gør, at man nogle gange må break up med dem, man, man egentlig har kært og arbejder godt sammen med. Men på den anden side gør det også i længden, at du begynder at danne nogle relationer, som er øh, enormt vigtige for din kreativitet. Jeg vil gerne fremhæve min, min første kortfilm der hedder Ingen siger farvel, men alle forsvinder. Øh, som jeg især vil råde unge instruktører til at se, fordi jeg sender gerne både Manus og vores skudlister og alt, hvad vi egentlig havde i den proces. Fordi det, som jeg lærte der, var, at jeg havde ingenting. Altså jeg havde en drøm. Jeg havde en kiosk i Sejsfejbæk, hvor jeg selv arbejdede, da jeg var ung. Det er lige uden for Silkeborg. Øhm, ude i Silkeborgsøerne. Og, og jeg vidste, at jeg ville prøve at lave en historie, der foregår her. Jeg havde aldrig arbejdet sammen med en skuespiller før. Og så ringede jeg op til de her folk, som jeg tænkte, okay, de kunne være fede at besætte. Og jeg, jeg, jeg synes, de var så vilde alle sammen. De kunne da ting, De dukkede op. De havde sådan de havde omformuleret nogle ting, jeg havde skrevet. Jeg kunne pludselig se, hvordan det levede. Jeg til Jonas Blond og Claus Højner, som filmede det og fik det til at se så fantastisk ud. Mathias Lose der fik det til at lyde så smukt. Veronica og Maria Bach, som fik det til sådan at, 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 at leve i, i styling og af sine Høj, som, som hjalp mig med at, at instruere og skrive det hele. Og da jeg så havde hele det her projekt, så tænkte jeg, ved du hvad, nu prøver jeg fandme at gå hele vejen. Nu kigger jeg. Og så fandt jeg ud af, at M&M Productions, som er ledet af Kim Magnusson, som har været en stor inspiration for mig, øhm, er nogle af dem, der måske har sådan det mest øh, imponerende CV i forhold til sådan hele den der Oscar-drøm og det med at tage på filmfestival og sådan noget. Ham skrev jeg til, og så siger Kim, jeg har den her idé. Jeg forstår virkelig godt, hvis du ikke synes, det er godt nok. Men kunne du tænke dig at distribuere den? Øhm, og så sagde jeg bare sådan, det handler om noget, som jeg tror, jeg ved, hvad er. Men jeg forstår også godt, hvis du ikke forstår det, men jeg lover dig, at hvis du giver mig chancen, så bliver det her startskud på hele min karriere, og den bliver druknet dig i champagne over resten af dit liv. Så gik den uge, hvor jeg kørte ned, og så pludselig skrev til assistent, øhm, Kim vil gerne mødes i morgen på det her hotel, og så troede jeg op sådan helt kullerede, okay, hvad skal der ske her? Øhm, og jeg havde lavet 50 musikvideoer, jeg var jo vant til at gå på et set og få ting, at se seje ud, men jeg var ydermem ikke vant til at fortælle historier og få nogle spillere til at spille godt. Og så dukkede jeg op, og så kan jeg huske, at han sagde sådan, Jonas, hold kæft, og vil jeg gerne sige nej til det her projekt, for det er eddermame op ad bakke. Men den mail, du sendte der, den kan jeg ikke, den kunne jeg ikke stå for. Så lad os gøre det. Og så gjorde vi det, og han endte med at producere hele filmen. Og fra den dag lærte jeg, at det der med en mail er jo også i virkeligheden grund til, at hele Thorning-Smith lige pludselig joiner, og at John Lett lige pludselig er, er online med mig her for blot en time siden. Det handler om, hvilken approach man har til de folk, man arbejder med. Og det handler om at vide præcis, hvad man kan og hvad man ikke kan. Jeg har aldrig nogensinde bill folk ind, at jeg har styr på noget, jeg ikke har styr på. Hvis jeg har, så har det været en fejl, og så er det været, fordi vi ikke har været gode til at kommunikere. Jeg tager konstant imod kritik og feedback, fordi jeg oprigtigt ikke aner, hvad helvede jeg laver, hver eneste dag, når jeg står op. Jeg vågner, og så har jeg sådan en to-do-liste. Den kan jeg ikke vise. Øh, hele mit liv kører efter sådan en to-do-liste, en, to en notesbog, hvor jeg skriver alt op i prioriteter. Øverst på min prioritet lige nu er, at jeg skal huske at fortælle jer om et projekt her, inden jeg slutter i dag. Øh, under det er, at i morgen skal jeg øh, huske at ringe min kæreste, så skal jeg sige tak for, at du lod mig øh, lave det her øh, projekt, og lod mig være væk. Øh, tre af jeg skal lege en bil, så jeg kan køre hjem til hende Og så kommer alt det andet. Så kommer næste ting der, jeg har mails, jeg skal vende tilbage, hvor der nogle interviews, der bla bla, bla, bla. Allerede nederligt så de ting, som jeg ved, okay, dem skal jeg lave en år om, og en af dem, det var det her med, sådan, okay, du skal lave en kortfilm, du skal ud og vise, hvem du er. Og grunden til, at jeg lavede en kortfilm, som jo også er til de unge instruktører, og i virkeligheden også til skuespil, det er det her med, sådan, du behøver ikke lave 50 kortfilm for at vise, hvad du kan. Du skal lave én god ting. Jeg har lavet én kortfilm. Jeg har ikke engang lavet nogen i gymnasiet. Jeg har lavet en masse musikvideoer, men når jeg sender mit CV i dag og får lov til at lave en tv-serie, så er det den ene film, jeg laver. Og hvordan laver man så en film, som gør, at du kan bruge den i mange år? Fordi jeg har brugt Ingen at Farvel i to år nu til at vise, hvad jeg kan. Det er at ture og tænke en anelse kommercielt. Jeg har aldrig nogensinde været bange for at sige, at min drøm det er at tale til dansker. danskere. Altså jeg vil være den nye, eller juf, og det har jeg altid godt tur at sige. Og jeg har også tur at sige det til hende. Og I kan tro, at jeg har sendt hende mails, og jeg har fået søde svar tilbage. Jeg vil være heller juf. altså jeg vil have folk i biografen, jeg vil have folk til at mødes, jeg vil have folk til at tale om min film, jeg vil gerne have termet ninja-agtig seertal på mine ting. Jeg har ingen ambition om at lave niche, jeg har heller ikke nogen ambition om at være, være snæver og være uforståelig. Jeg vil male med den store pensel, og så vil jeg i så deltid også gerne være innovativ, jeg vil gerne søge nye veje, jeg vil også gerne chokere folk, jeg vil også gerne tage fat i nogle, de, nogle emner, som man måske ikke har set øh, vinklet på den måde før. Men det, jeg mener med det, det er, min kortfilm, der gik jeg enormt meget ved at fortælle Jonas, som filmede den her du skal ikke opfinde et nyt visuelt greb her. Du skal give mig en klassisk fortællerstil, øh, visuelt. Og vi skal lave noget her, som kan se som fem år og stadigvæk føles relaterbart og autentisk. Og det gør vi ved at dress hele vores cast tidsløst. filme filme som en film, der minder os om Call Me Name eller noget af det tidlige Spike Jones, øh, Fordi det, det gør, er, at det er så avisen til TV2 og DR3 og henholdsvis også Viaplay og C og nogle andre platforme, det var, at de kunne se for sig, at deres logo kunne være oppe i hjørnet. Jo mere rystet, og nu taler vi bare straight up ud af posen, fordi jeg får tilsendt så mange kortfilm hver eneste uge, som jeg vil om at give feedback på. Det første, jeg altid tænker, det er sådan, hvis du brænder for at fortælle en historie, hvorfor har du så også givet dig selv den ambition at knække sådan hele, dansk, hele Danmarks visuelle system i forhold til, hvordan vi laver film her? Vi har en fantastisk kultur, vi har nogle af at verdens bedste fotografer der har sådan dygtigt gjort sig, virkelig fundet et craft. Mange af dem er jo enormt nemme at kopiere i virkeligheden. Det er jo at sætte sig ned og kigge på, som, hvordan går de går til værk. Tag sådan som Jakob Møller og kig på, hvordan han har lavet Journal 64, og kigge på, hvordan han har arbejdet med, 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 med sit, sin form, altså sit formgreb lige fra så ind i fiktion. Kopier manden, altså se, hvordan han har gjort det. Fordi han er jo også gået fra at lave som mig, og så han rykket ind i i dag og lave fiktion. Fordi der er ikke noget galt i at være kreativ og eksperimentere, men dit første indtryk bliver nødt til at være noget, som folk kan forstå, at man kan putte på dåse. Sådan er det bare. Du kan også være en skide dygtig skuespiller, som er sådan, ja, men jeg lader bare folk spytte mig i hovedet og brække mig i ansigtet, og så øh, sover jeg ikke endnu op til optagelserne. Så tænker man som instruktør, det, det, er en det er en spændende metode, men kan du, kan du møde på set 80 dage i træk, når nu vi har en juleklænder lige om lidt, som skal rulle? Det er det, Som skal rulle. Det er det, vi har brug for i Danmark, fordi vi er så lille en branche, og der er så få, der får lov. Så det der med at tro, at du kan være en af de eneste, der får lov, samtidig få alt op, og også fortælle en historie, som folk forstår, det er så ambitiøst, at jeg aldrig selv har tur at gøre det. Kan man gøre det? Altså fantastisk, jeg har set meget få øh, lykkedes i det forsøg der. Så jeg vil bare sige, at en, en, man må ikke være bange for at være klassisk. Man må ikke være bange for at være tidsløs. Man må ikke være bange for at sige, jeg vil bare gerne lave en kærlighedsfilm. Det er det. De skal forælde sig. Men hvordan fortæller vi det? Det er spændende. Hvem er det, der forelsker sig? Hvordan forelsker de sig? Hvor er de henne? Hvor forelsker de sig? Hvad, hvad, hvorfor må de ikke forelse sig? Hvorfor, må de, hvorfor skal de forelse sig? Der er så mange føde spørgsmål, man kan tage med. Men allierer dig med nogen, som siger til dig, du har skrevet en dejlig historie, lad mig underbygge den visuelt på en måde, som gør, at du kan bruge den til mere, end bare lægge den på øh, al respekt til filmmagasinet Eko. Det er det bedste filmmagasin og, og filmmedie i Danmark. Men Lad være med at lade line stoppe der. Tænk altid på, hvad er dit næste step? Hvem vil du gerne vise det her til? Uanset hvad jeg har lavet, så har jeg altid haft en, en hel pressemeddelelse klar omkring, hvem vil jeg gerne sende det her til? Jeg sørgede for, at jeg lavede Ingen Siger Farvel, og sende den til alle de instruktører, så allermest op til. Så siger jeg sådan, Hej, her er min første kortfilm. Jeg håber, I vil følge med. Jeg sender jeg jer den næste, men til, hvis I har et eller andet, jeg skal vide, eller hvis I har noget feedback. Og det kunne jeg kun, fordi jeg var bevidst omkring, at jeg har lavet noget her, som er så. ...konceptuelt klassisk, at du kan ikke hate på, om det fungerer eller ej. Du kan hate på, om det bliver for banalt, eller om det bliver for simpelt. Du kan også hate på, om du synes, jeg har skrevet det ordentligt. Der er helt sikkert en replik, jeg har ændret i dag. Der er også noget i men jeg kunne have lavet om. Der er alle mulige ting, man kan kigge på, men du kan ikke deny, at min kortfilm gjorde... ...men du skal nok ikke mere at preach mere den gjorde, at jeg fik lov til et halvt år senere at blive instruktør på en serie for Danmarks Radio, fordi de kunne se, okay, du har lavet 30 minutter her, hvor du beviser, at du kan instruere nogle skuespillere, og langt hen ad vejen kan du også finde ud af at fortælle en historie og få folk til at føle noget i en eller anden bue. Og så starter læringsprocessen, så starter næste step. Så er man inde på den filmskole, som for mit vedkommende så er min egen skoling. Ja, der blev lige lidt langt. Prøv, jeg skal i gang med nogle af de her spørgsmål her, fordi ellers så løber, løber tiden ned. Tusind tak jo til alle, der ser med. Jeg, jeg, jeg skåler lige med jer, og jeg håber, at sådan, nu hvor jeg ikke kunne se ansigter på jer, så håber jeg virkelig, at I sådan nogen, som husker at, at sige hej, når man møder jer ude i det virkelige liv, og lige sige, øh, jo, øh, hvordan går det? Det er sådan noget, jeg selv synes er enormt hyggeligt. Øh, hvad skal jeg svare på? Jeg er helt overvældet over alle de her... Øh, øh, når man selv skal lave film, hvad er så vigtigst at have tankerne? Øhm, det, er vigtigt, det er vigtigt at finde ud af, for mit vedkommende, jeg kan kun tale for mig selv, det er jo det, der er så svært ved det her, det er, der, er nogen, der er ikke er rigtig nogen regler, og jeg, jeg er så heldig at, at være i sådan en lille kuld af, af fede instruktører og skuespillere, som er gode til at arbejde sammen. Så først og fremmest, man skal finde et hold af folk, som, som deler den samme lyst til at skabe. For mit vedkommende opstod det faktisk først for et halvandet år siden, eller sådan noget. Jeg, vi er sådan en fasttummet flok af nogle komponister, nogle musikere, nogle spillere, nogle skrivere, nogle instruktører, Øhm, I kender sikkert Roberta Reikardt og Marie Boda er med og vi har sådan et lille hold af sådan Frida Brugtmann og Karl øh, Frederik der laver musik og sådan. vi har sådan en lille kerne, nogen der sådan begyndte at arbejde sammen da jeg flyttede til København og begyndte sådan, og, og, og jeg har helt sikkert glemt 10 mennesker som, som også er med, det må jeg undskylde allerede men vi er sådan en lille crew af folk som hjælper hinanden i forhold til det her med sådan, jamen, jeg ringer bare Roberto op hvis jeg har en, en, en ting jeg tænker at hun kunne passe ind i eller hvis jeg føler at hun kunne hjælpe mig og vi har sådan en forståelse af, sådan for eksempel har hun lige i går udgivet en kortfilm i, i projektet Hedder Containerfilmene, som jeg synes folk skal gå ind og se, når de tager til sjov. Hvor hun skrev, her Jonas, fuck! Jeg kan ikke levere det her lort, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal samle øh, lyd og billede, fordi hun sad i iMovie i Sverige, og det var også lidt svært at få til at køre. Og så sad jeg midt imellem, vi og også lavet det her, og leverede det for hende. Altså, det er jeg heller ikke for fint til at sige, det gør jeg bare. Måske i Borderingen mig for et halvt år siden, og var sådan, ja, Hey, jeg skal have en ny showreel, hvad gør vi lige? Så sagde, Den laver jeg til dig. Lad os gøre det. Det der med at finde et crew af folk, som hjælper hinanden med at presse hinanden frem, og hvor man ved, at der ligger nogle tjenester derude, når man i dag har brug for dem, det er enormt vigtigt. Så skal man prøve at finde ud af, hvad man gerne vil fortælle, og det er jo sådan det, man altid siger, og hvad nu hvis man sidder og sted, hvor man ikke aner, hvad man skal fortælle. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle fortælle i starten, men det jeg vidste, det var, jeg ved godt, hvad jeg vil have folk til at føle, jeg vil gerne underholde folk, og det er også derfor, hvis man ser at ingen sige farvel, så pludselig er der en fucking isbjørn, midt i det hele, der svømmer rundt, og til dem, der har spurgt, ja, vi var i Aalborg og skød en isbjørn, Jonas Blond og Klaus de står eller også var det Odense, jeg stod derop en hel dag og ventede på den, da isbjørn endelig gik i vandet. Og så kom dens unge, og den var så altså ikke stor nok, for jeg havde bedt om en voksen isbjørn, og skulle svømme, svømme rundt om plasker. Endelig kom den, og så blev det bare helt magisk. Det vil jo også sige, at man skal alliere sig med nogen, som kan tage en vision til det næste. For mit vedkommende var det at arbejde med Jakob Møller, Jesper Christensen, Jonas blond. helt sikkert en lang række andre, Jason, Idris, Rasmus Røvæk, Rasmus Røvæk på det tidspunkt også, en øhm, Isak har jeg brugt meget Daniel Krav Jacobsen De er så begge to instruktører øh, Jeppe Koldstrup har jeg, har jeg brugt enormt meget Kasper Balslev har, har jeg set et med for nyligt Men har jeg altid set meget op til Det er det der med at finde nogen som man tør at tage fra Daniel Krav har, har jeg brugt enormt meget sådan Til at sige sådan, Daniel vil du læse det her igennem for mig Altså brugt ham som en mentor Og han er så fed Han har inviteret til workshops også hvor han siger sådan, Kom lige op Jeg skal lige prøve at teste en øvelse på jer Som jeg godt kunne tænke mig lave på nogle spillere på et tidspunkt Og så sidder vi der seks instruktører og spiller skuespil lige pludselig og lærer, hvordan er det at være på den anden side. Og det vil jeg også sige, en lektie til instruktørerne. Det er jo det der med sådan, spil selv. Altså, jeg læser alle mine egne manus op selv, og det er frygteligt. Men jeg har sådan en vision om, enhver scene, og det er også det, jeg virkelig prøver at lære, når jeg er rundt til folk, enhver scene skal kunne spilles af dine forældre. Det kan godt være, at det bliver sygt akavet at se dem spille den, men hvis de ikke kan lave nogenlunde præstation på en scene, og vi ikke kan forstå det, så er det simpelthen fordi, den ikke er skrevet godt nok og jeg møder virkelig mange instruktører, som er sådan, jeg tror ikke, jeg kan finde de spillere, der nogensinde vil kunne levere de her replikker så meget, som de er skrevet, eller så humoristisk, som de er lavet. Og jeg tror, det er Roberta især, der sådan har lært mig det der med sådan, ro på, kammerat, skriv nu noget, så alle, som alle kan fat, og så lad os lade det elevere derfra, altså lad os lade det, lad det udvikle sammen. Lad være med at tro, at dit manus er koden til, at det her bliver en god film, fordi Øhm, det, det, det simple er jo også det, som der skal gøre, at man kan bygge ovenpå det. Og i virkeligheden er det smukke, når man så ender med at gøre det og lave filmen, Og det, som der tænder mig allermest, det er det her med sådan... I Ingen siger vel der en fantastisk øh, cykelscene med Marie Boda og Victor øh, Medum, som der cykler under en bro. Og i manus står der jo bare sådan... Øh, Mynte og Jeppe cykler under en bro. Sød spiller. Men den linje har både Marie læst... Så har Victor læsen, så de tænkt, okay, hvordan er det lige, vi cykler, hvordan sidder vi, hvordan gør vi det? Så har vi Veronica, min setdesigner, tænkt, hvordan ser cyklingen ud? Har Marie måske en paraply, fordi det er ved at trække op til storm? Så læser min sounddesigner der, og tænker, nå, det kunne godt være, du skulle have noget torden i baggrunden. Så ser min komponist der, og tænker, okay, det skal lyde som noget, der er bevæget. der skal være bevægelse i musikken, vi skal have dem ud at cykle, vi skal også lidt have publikum til at forældre sig og forstå, at nu forelsker de sig. Så har vi Jonas Blond, der skal filme det, der siger sådan okay, hvordan, hvordan helt konkret gør vi det? Hvordan giver vi den plads til at vise naturen samtidig men vi også viser at den der intimitet der sidder bag på hinanden på en cykel? Så har vi Claus, der laver lys der pludselig får sådan, okay, du kan ikke have en lampe med, fordi vi bevæger os. Sådan sådan når man kunne vi skyde det på det her tidspunkt på dagen, så, så har vi en klipper, der modtager det og tænker sådan okay, det skal være lige præcis så langt, at det skal time med sådan her musikken før det giver mening. Så har vi en grader der siger sådan hæl, hey, lad os tone det lidt ned, sådan så vi, vi isolerer billedet omkring de her to der cykler. Og alle de der steps er jo en linje i et manus. Og der sidder jeg så tilbage og sådan, fuck man. så skrev jeg bare lige, at de cyklet på en cykel. Eller så skrev jeg bare lige, at der var en isbjørn. Og pludselig har jeg en fotograf stående i Aalborg's astrologisk have, der ringer og siger, hvilken af isbjørnene var det lige, der skulle svømme? Og pludselig finder man noget. det der, du skriver i et minus, det er jo en guideline. Men lad det nu være så simpelt, så alle folk kan stemple ind i processen, for jo mere kluder du gør, der siger sådan, øh, jeg er ikke sikker på, at I helt forstår, hvor det er, jeg gerne vil hen her, men jeg må, jeg må prøve at forklare det igen. Så fucking gå tilbage og finde ud af, hvordan du forklarer det, så folk kan læse det første gang, fordi du gør det meget nemmere for dig selv i forhold til, at det også på et tidspunkt er et publikum, der eventuelt skal føle et eller andet på det. Det, her, det er en lektie, og jeg vil sige, det her kan jeg jo ikke sidde og sige til store, altså til, til dygtige, erfarne instruktører, som er bedre end mig. Jeg taler jo kun til folk, som er på mit niveau, som for mit, for mit vedkommende er enormt meget begynder niveau stadigvæk. Jeg lærer hver dag og jeg er slet ikke i en position, hvor jeg kan sige, sådan, det er sådan her, du gør, og det er sådan her, det skal være. Så derfor så må jeg også huske at, at alt jeg laver her og siger Prove me wrong Altså gå ud og gør jeres egne egen ting øhm, Skål igen Fuck tiden den løber Og undskyld jeg banner øhm, Jeg er meget meget glad for at I alle sammen ser med øhm, Jeg ved ikke I må gerne anmude mig hvis I, live, hvis I vil gå live med mig Jeg havde sådan en drøm hvor man gik live med hele øh, klassen her til sidst Men jeg ved ikke om det overhovedet giver mening Det kan være at der nogen der... Hvis der er nogen jeg kender så anmod lige hernede. Jeg tør ikke at tilføje Erik 88 fra, fra Hobro. Jeg ved ikke, hvad han vil sige til mig, eller om han vil skælde mig ud. Eller om han viser bare maven, når han kommer og op oplever lidt. Så hvis der er nogen, jeg kender, der tænker, at de har eller andet, de vil knytte til det eller har en tanke, så, så join. Øhm, Cecilia Ombabe har været så sød nu at markere nogle spørgsmål mm -hmm. til mig. Fordi jeg har skrevet så mange, og jeg håber, jeg er nået lidt omkring nogle af dem. eller ellers så må jeg så love mig at, øh, og, og skrive. Og så skal I også love mig lige at holde øje med noget, der ligger op her, når vi er færdige øh, igen Hvordan har du fundet frem til dit æstetiske udtryk? Vi var lidt inde på det før. Æm, kæmpe skud til, til min kære fotografer og min set designer og stilister. Ej, hvor det sødt. Nu er der nogen, der spørger, om de vil, kan gå live med mig. Okay, giv mig lige et sekund. Jeg svarer lige på de her spørgsmål. Æm, for prøv her Tvivler du nogle gange på dit arbejde med en slags, slags ærefrygt? Æ, altid. Hver dag. Æ, jeg er meget bange nu. Jeg sidder og snakker med jer. Jeg er meget bange for, for den serie, jeg skal lancere i maj. Jeg er bange for at stille mig op på en scene. Jeg er hunderad for at møde ind på en, en højskole. Jeg er også hunderad, hver gang jeg skal vise noget til min kæreste, fordi at hun var den første, der sagde til mig, det er ikke sejt at være ham der, som ikke gider at være en del af det her op og flyve rundt alle mulige andre steder. Og jeg har flået meget i mit liv. Jeg har haft perioder, som, øh, som har været gode, og jeg har haft perioder, som har været dårlige, og jeg har lært meget af det her med sådan, at det er fedt at flyve, men det er frygteligt, det der med sådan, og, og føle, at man ikke har noget sted at lande. Og for mit eget vedkommende har det været enormt vigtigt, det der med hele tiden at filtrere, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil vinge af, og hvorfor vil jeg gerne vinge dem af. Øhm, jeg har nogle, nogle drømme omkring, at jeg gerne vil lave fiktion til unge, og faktisk allerhelst dem, som er under 18 år, øh, fordi jeg virkelig synes, det er et sted, vi har et hul i det danske marked. Øhm, jeg synes, der er mange, der ikke har taget den, øh, den målgruppe øh, alvorligt i, i lang tid. Øhm, Derudover vil jeg også sige, at jeg gik sådan på et tidspunkt og vingede af Okay hvad kunne være det sygeste at Jeg tror mange instruktører som mig har sådan en drøm om Okay det der med at arbejde med Kanye det går for sindssygt Min største sådan drøm det er jo at blive som Spike Jones. han startede med at lave jackass og musikvideoer Så lavede han lige høre med Wacken Phoenix Som jo er med et yndlingsfilm hvis folk spørger noget Fuldstændig fantastisk Han er sådan manden for mig For en der har gjort alt det som jeg gerne vil med min karriere Eller mit arbejde Men når det kommer til stykket så har jeg fundet ud af At det der med at sådan en ting med sådan Åh, oh, sygt arbejde sammen med Kanye. Jeg var så tæt på det. Øh, på et tidspunkt, det er en lille anekdole, som jeg ikke så mange ved. Men, men for et par år siden blev jeg ringet op af skyet til Rasmus Stabelle, øh, som jeg i dag også deler kontor med, som sagde til mig sådan, her, Jonas, øh, vi har Pusha ti i Danmark. Han kommer og ser sin kunstudstilling, og vi skal have dig til at filme det her. Og så skal du lave en video øh, til ham, som de kan bruge. Øh, og det lavede jeg så, og filmede ham og dukkede op. Og jeg var helt starstruck. Altså, det var det tætteste, jeg kom. På Kanye og på hele det eventyr. Og så kan jeg huske, at jeg lavede filmen færdig, og sendte dem til dem. Så var de cool. Altså så over på, på Pushers Management var de sådan, det er fedt mand. Vi kan godt lide det. Øh, bare lige, vi vil gerne, eller Kanye vil gerne krediteres i videoen. Fordi at han er art director på hele projektet. Er det cool? Og jeg også. sådan... Øh... Ja, nu skriver jeg lige øh, Kanye West på min tastatur. Og nyder det for nok sidste gang i mit liv. Hvor han selv fucking har bedt om det. Og jeg tastede så langt, at det var et K, det var et A. Og, øh, og gjorde den færdig. Og sådan... Der snus der til det der og kunne bare mærke sådan, det er hvad det er mand, det er nogle gamle mænd jo. Altså, jeg vil lave ting med de unge, det er også derfor, at jeg øh, har lavet gratis musikvideoer for K-Fax og Michael Williams og Marcelo og øh, forhåbentlig skal jeg arbejde med, med Kvarty også her på et tidspunkt. Fordi jeg elsker den energi, Madman Max, øh, Flex Like Kev, alle de der drenge der, er dem jeg tjekker allermest op for, når, når jeg ikke hører udenlandsk hiphop, fordi at jeg synes det er fedt at pull up på bloggen. Eller på i skolegården, og så bare skyde noget med de der drenge der. Og det er også derfor sådan, jeg vil sige til alle dem, der gør deres ting derude, altså kontakt mig, fordi øh, jeg, jeg, har, jeg, jeg er så heldig i dag at og, 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 og tjene øh, mine penge på nogle andre ting, så jeg er altså åben over for at lave de der ting. Øh, jeg, jeg, vi skal finde nogle vinder af de her cocktailposer. Øh, kunne man skrive til dem bagefter eller hvad? Ja. Ja, okay, ja. Vi skriver til jer bagefter. Altså det er jo igen, man kan vinde de her cocktails, og man kan komme her og lave et pick-up med mig. Øhm... Prøv her, øhm... tiden den løber. Jeg ved ikke, hvordan man runder sådan noget her af. Hvad er der stemning for? Er der stemning for, at vi runder af? Eller er der stemning for, at man tager et kvarter mere? Eller hvad? Hvad betyder hjerterne? Betyder det, man runder af? Kan, vi sige? Kan, man, kan, man, kan man sende et hjerte, hvis man synes, vi skal fortsætte et kvarter mere? Okay det var satans Nå Okay ved du hvad Okay vi, vi, nu, nu mærker vi lige Fordi der er kun sådan Der er sådan et limit på en time øh, på det her øh, Vi gør noget Vi gør noget Jeg har noget jeg skal gøre Jeg har noget at skal gøre Men når jeg har noget at skal gøre Så får jeg også lyst til at gøre det øh, Ordentligt Lige om lidt øh, Jeg skal lige tænke mig om Det, 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 det skal jo live det her fordi vi er jo selvfølgelig ikke færdige. I kender mig nu, og I ved også, at ting stopper ikke her jo. Øh... Ja, vi har noget, vi skal. Vi har også noget, vi skal. Venner? Okay. Lad mig lige lave en formel afslutning til dem, der synes, det her det var rigeligt. Øh... Jeg håber, I kunne bruge det her til noget. Jeg håber, I kunne bruge bare sådan lidt af min rejse til et eller andet. Øh... Jeg holder masser af workshops og foredrag. Og man kan være heldig at opleve dem et eller andet sted, hvis ens lærer hæver en ud. Ellers må I prikke på skulderen. Jeg har også været ude på masser af folkeskoler. Så sent som for lige før corona øh, startede, så var jeg ude på 20 forskellige folkeskoler. 9. 8. 7. klasser. Øh, og har også så mange efterskole. I må prikke jeres lærer på skuldrene og sige, at de vil have mig ud. Så kommer jeg gerne og fortæller mere. Øh, og ellers så skriv til mig, hvis jeg har nogle spørgsmål. Øh, jeg har, en, øh, jeg har, jeg har en, 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 en lidt vanvittig nyhed. Faktisk, som øh, måske er... Øh, ja, og det er måske heller ikke meningen, vi skulle sige det nu, men nu kan, nu kan jeg heller ikke lade være. Men det, jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er, at jeg bliver nødt til at slutte det her øh, masterclass-format af, og den her video kommer også op. Så jeg kunne godt tænke mig, at det er den her video, der kommer op, hvor jeg nu har fortalt omkring min rejse og hvad jeg har lært ved det her, og øh, jeg er meget, meget rørt over alle jer, der har set med, og det betyder rigtig meget for mig. Øh, det havde jeg aldrig troet, da vi startede, og derfor vil jeg også lidt formelt nu sige farvel, men om lidt så lukker jeg ned, og så lægger jeg en video op, øhm, som jeg synes, I skal bruge et minut på at se. Og så er aftalen, at jeg går live igen. Og så ser vi lige, hvad der sker. Og på den anden side, der vil jeg nemlig øh, annoncere noget, som ikke har så meget med det her at gøre, men som har rigtig meget med jer at gøre. Øh, som jeg opfordrer folk til at og, og blive hængende og, og se. Men til alle jer, øh, kære venner. Og nu bliver jeg nødt til for sidste gang, for aller sidste gang, med at spille vores nummer. Øh, og lad os nyde den sammen. Uh, her kommer son Sun med Nina Simone, som jo er blevet vores lille sådan, uh, hvad skal man sige, titelsang på hele det her projekt. Uh, da jeg vågnede i morges, så tænkte jeg, sådan, hvordan, uh, hvad skal de afsluttende ord være på hele det her projekt? Uh, jeg føler, at vi er noget omkring en lang række af de danskere, som jeg synes, man skal lytte allermest til, hvis man skal prøve at finde ud af, hvordan man som ung menneske finder sin, øh, sin indre ro i, at det man gør, det er rigtigt. Der er mange pointer i de sidste uger, og jeg er sikker på, at der er også er mange voksne mennesker, som har nyt at se Anders Akker sidde og se godt ud og se Thomas Helmi tale om sin karriere, men til alle jer unge mennesker, som har set med, så øh, håber jeg for alle i verden, at I er blevet bekræftet i, at det at gå rundt og føle sig anderledes, eller at føle, at ens drømme er øh, uopnåelige, og at føle, at ens venner ikke altid forstår, hvad det er, man snakker om, eller hvad det er, man gerne vil. Om det handler om at lave film, som jeg selv gik og drømte om, da jeg var 15 år, eller om det handler om, bare dygtiggøre sig, eller være den der veninde, der man altid gerne vil være. Eller man vil have den der kæreste, eller man vil være forelsket. Man vil finde ud af, hvordan det går med ens forældre. Hvorfor skændes de hele tiden? Man finder ud af, at man vil ud at rejse verden rundt, uanset hvad man går med for nogle drømme, som kan føles uopnåelige og svære. Kilder det det mindste i maven, så skal man gøre det. Og bliver man nogensinde i tvivl om, hvorvidt man skal gøre det eller ej, så skal man ringe til mig på 2042. 55, 57. For hvis en Jonas Rigsvig på 15 år, som lige havde fået knust sin drøm på filmskole, han en dag ringede til mig, så vidste jeg lige præcis, hvad jeg skulle øh, fortælle ham. Og øh, det vil jeg lige indtil jeg ikke er her mere, og sidder en dag som Jørgen Let, og jumper ind i en af jer unge menneskers liveudsendelse øh, udsendelse på Instagram eller et andet medie, så vil jeg blive ved med at fortælle en historie. Fordi at øh, der er masser af udfordringer i livet, uanset hvilken vej man går, uanset om man øh, vælger at gå den rigtige vej, eller den forkerte vej, eller tager 100, 100 omveje. Men øh, det at knust sin drømme af folk, som ikke har nogen berettelse til at gøre det, det er øh, aldrig nogensinde på sin plads. Og øh, jeg vil råde alle til, der har en ven eller en ven, som sidder og bakker med noget, som man ved, de har det svært med, men som betyder meget for dem. Send lidt hjert til dem i aften og sige, hey, Rosa, du skal blive ved med at lave musik, fordi jeg ved, du en dag kommer til at få den drøm til at gå i opfyldelse. Det må I love mig, og I må love mig at hjælpe hinanden med at vokse. I må love mig at være gode ved hinanden, og I må love mig at huske på, at det at lave film, det er en leg. Og det stopper aldrig nogensinde. Og det at være en god ven, det er den største bedrift, man nogensinde kan være i sit liv. Uh, det at være en god mor, det at være en god far, det at være en god kæreste, og det med at være lojal for sine venner, er det vigtigste for altid. Fordi så kommer inspirationen, og når folk spørger mig, hvad det, der inspirerer dig, det er, at jeg lige omvendt kan tage hjem til min kæreste Emma i en skov i Virkeløen uden for Silkeborg, og sige, ja lige hallo, jeg er tilbage, og så vil hun sige, hvordan ser lejligheden ud? Så vil jeg sige, den sejler, og så siger hun, det får du lige styr på, før du laver din næste tv-serie. Så siger jeg, det lover jeg jo kraftigt med. Det er det, det hele handler om. Lad være med at måle det op i minuttal eller økonomi. Det skal der nok komme en dag. Man kan altid falde af på et eller andet. Og øh, Jeg er meget, meget glad for, at I alle sammen gav mig lov til at fortælle min historie. Jeg øh, har aldrig troet, at den vil være relevant for nogen. Øh, nu kan jeg bare sige til alle de unge mennesker, som får at vide, at deres historie ikke er spændende nok, eller det, de kommer fra alt for almindeligt eller alt for godt, til at nogen sådan gider høre det. Jeg vil gerne høre det. Og jeg har hørt på mig. Og øh, Der er 70 af landets største artister, kunstnere, journalister og, øh, og danske navne på hvert af deres felt, som har sagt, de også gerne vil være med til at fortælle den her historie sammen med mig for jer. Så han var sgu wrong, han der på filmskolen, som han sagde, at der ikke var nogen, der gad at høre. For sidste gang, det her, det er Cecilia Sado, hun er min øh, meningsforfatter. Øh, gå ind og følg hende på, øh, på Instagram. Hun har tagget mig på hende med i hendes arbejde. Det er hende, man skriver til, hvis man gerne vil lære og få fatte, og når du 10 sekunder tilbage, så bliver jeg smidt af. Så mine damer og herrer, tak fordi I så med. Jeg er online, lige om lidt igen, men om noget nyt. Det her, det var sidste gang. Mine damer og herrer, jeg er ude. Vi ses.